0: la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en medio de una serie de mensajes a los cuales dimos inicio con lo que llamamos el lenguaje del Espíritu Santo. Luego pasamos al mensaje que se denomina... Sueños, visiones y palabra profética Y luego entonces comenzamos a desarrollar la idea de la visión Tenemos la esperanza el día de hoy de avanzar en el tema de la fe Los sueños y las visiones Y luego entraremos a un tema bien particular Que es el tema de la muerte de la visión Casi quisiera yo llamarla la muerte aparente de la visión Y ahí quisiera yo tocar el tema De aquellos sueños De aquellas palabras proféticas O de aquellas visiones Que nosotros tuvimos Que nos entusiasmaron en un momento determinado Pero que de repente quedaron en el olvido Hace muchísimos años Yo prediqué un mensaje Me parece que todavía fue en la carpa donde le dije al mensaje, vamos a desempolvar nuestros sueños Bueno, es lo mismo, es el mismo concepto Algunas personas creen que su visión murió Algunos creen que los sueños se quedaron abandonados Algunos piensan que la palabra profética no era tal puesto que nunca sucedió yo voy a guiarles, no sé si el día de hoy o el miércoles, depende de cómo me dé tiempo Les voy a guiar a un concepto maravilloso que es la resurrección de la visión Pero no una resurrección porque yo la desengabeto, no una resurrección porque yo me vuelvo a entusiasmar Sino porque Dios la realiza en nuestras vidas Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta el Señor te dio un sueño, el Señor te dio una visión, el Señor te dio una palabra profética Y el Señor la hará realidad, porque la visión vendrá, no mentirá Espérala, porque sin duda llegará y no llegará retrasada Así dice la palabra del Señor El día de hoy vamos a dar inicio en el libro de Hebreos En el capítulo número 11, versículo número 6 la palabra del Señor nos dice O nos indica un concepto Extraordinario Sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Están conmigo? Puede ser que usted viva una vida moral Puede ser que viva una vida ética Puede ser incluso que viva una vida muy religiosa Puede ser incluso que viva una vida religiosa Y además legalista pero si no tiene fe, si no actúa en fe, si no vive en fe, es imposible agradar a Dios. Quiere decir, queridos hermanos, que nuestra vida debe ser permanentemente, continuamente, siempre un ejercicio diario de fe. ¿Por qué? Porque seguramente que nuestro mayor deseo es agradar a Dios, entonces debemos nosotros continuamente desafiarnos, autodesafiarnos, retarnos, estar estirando nuestra fe, estirando nuestro corazón, estirando nuestra esperanza y nuestra expectativa todos los días de la vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora si vamos al mismo capítulo 11, en el libro de Hebreos, pero en el versículo número 1, nos damos cuenta que la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Escuchen entonces, es pues la fe, así dice el versículo Es pues la fe, la certeza de las cosas que esperamos Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Porque si no esperamos nada, entonces es imposible tener fe Porque no hay certeza de nada, porque no se espera nada entonces pongamos un, un interés en esa palabra, espera, lo que se espera. Las cosas en inglés dice, las cosas que se esperan. Y luego dice, la convicción de lo que no se fe. Número uno, capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Capítulo 11, versículo número 1 Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ahora unamos ese mensaje con el mensaje que vimos nosotros en el libro de Hechos. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entendemos entonces que el Espíritu Santo tiene un lenguaje. El lenguaje consiste de visiones, profecía y sueños. Cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una profecía, cuando Dios te da una visión, eso es exactamente lo que se espera. ¿Están conmigo? El miércoles nosotros hablábamos de cómo concebir la visión, cómo obtener la visión, cómo recibir la visión. Y lo, y lo dijimos de una manera muy sencilla. Si la visión, la profecía... Y, la, y los sueños vienen del Espíritu Santo Entonces, ¿cuál es la manera de recibir una visión o un sueño? O una palabra profética Tener comunión con el Espíritu Santo Si tengo comunión con el Espíritu Santo Y permito que el Espíritu Santo me ministre Y permito que el Espíritu Santo me hable Entonces, sin lugar a dudas El Espíritu Santo va a poner en mi corazón Una visión, un sueño O una palabra profética O los tres juntos y me va a dar a mí un elemento, esa visión solemos decir es la imagen de un futuro deseable Lo que Dios me da es la solución para mis problemas, lo que Dios me da es la solución para mis necesidades Lo que Dios me da es la respuesta a mis oraciones, lo que Dios me da es algo que me va a bendecir y pone esa imagen en mi corazón a través de una palabra profética O pone esa imagen en mi corazón a través de un sueño o de una visión Una vez la recibo ya tengo algo que espero Están siguiéndome no es complicado el proceso, cuando recibo una visión, de pronto estoy ya totalmente motivado, energizado, bendecido Dios me ha dado algo que esperar y la fe es pues la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve por eso, no lo miro en el plano natural, no lo veo en el plano terrenal, pero ya lo vi adentro de mi corazón. Obtuve una visión, obtuve un sueño, obtuve una palabra profética y no hay poder en el infierno que me la pueda robar de dentro del corazón. Es tan sencillo si ustedes lo piensan. Al pasar mi vida en oración, en la meditación de la Palabra, en la lectura de la palabra En la comunión con Dios En la comunión con el Espíritu Santo En la alabanza y la adoración a Jesús Etcétera Cuando paso en el, en el ambiente espiritual El Señor me habla El Señor me ministra ¿Y cómo me ministra? Me va a hablar a través de visiones De sueños o de palabra profética Lo que me va a dar es una respuesta Puede ser la respuesta a mis oraciones Puede ser la respuesta a mis necesidades Puede ser la respuesta a mis desafíos Puede ser la respuesta a lo que Él quiere bendecirme Pero va a impregnar mi espíritu con una visión Y esa visión va a cambiar mi vida Porque ahora tengo algo que esperar Si no espero nada, ¿cómo puedo tener fe? Fíjese usted, mire que parece un juego de palabras Pero no lo es es, las cosas que esperamos son las cosas que constituyen nuestra esperanza ¿Es correcto? La esperanza es lo primero, después de la esperanza viene la fe Porque entonces la fe, la convicción es la certeza de esas cosas que esperamos Aunque no las veamos, ya las recibimos Es exactamente el mismo principio que Jesús describe en el libro de Marcos Cuando dice que cuando oremos, pegamos con fe Creyendo que ya recibimos aquello por lo que hemos orado Y ahí está el concepto de que todo, lo que, todo aquel que pide Recibe y todo aquel que toca le será abierto. Cada uno de nosotros podemos pedir, buscar, tocar, porque a todo el que toca se le abrirá y todo el que busca hará y todo, a ver, todo el que pida le será dado, todo el que toca le será abierto y todo el que busca hará. Muy bien, muy bien, muy bien, queridos hermanos, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Hay personas que nos han hecho tanto daño Tanto daño Porque nos dicen, es que Dios Esto lo he oído yo predicado desde los púlpitos Dicen, es que Dios a veces dice que sí A veces dice que no Y a veces dice que esperemos Eso contradice la Biblia Yo leo mi Biblia y dice que todo el que pide Recibe, todo el que pide recibe Dios va a impregnar nuestro corazón con una visión cuando Dios nos da la visión la visión se convierte en aquello que esperamos ¿qué es lo que sucede cuando el Señor nos toma y nos da una palabra profética? imaginen ustedes cuando el Señor trae un siervo una sierva eh, y nos dan una palabra profética, así dice el Señor sobre tu vida, esto y esto y esto sucederá, ¿qué es lo que pasa en nuestro corazón? se llena de esperanza. Se llena de fe Salimos de ahí a contar Lo que el Señor nos dijo A lo mejor lo escribimos Le damos gracias a Dios Y se convierte en lo que esperamos ¿Cuál es la manera de perder? La manera de pasar la vida Sobreviviendo Es no esperar nada El que no espera nada No va a ninguna parte No sabe a dónde va Y no sabe ni siquiera si llega este es el que sobrevive Es el que va viajando en una balsa Ese no va a ninguna parte porque no tiene esperanza Porque no espera nada Porque no tiene visión Por eso dice el pueblo sin visión perece, el pueblo sin visión se desenfrena, el pueblo sin visión fracasa, las personas que no tienen una visión no van a ninguna parte y no tienen visión, no porque Dios no quiera, porque dice el libro de, de Job que Dios nos habla por lo menos dos veces diarias, eso es lo que dice, por lo menos dos veces al día, ahora si nosotros no oímos si no ponemos atención, si no pasamos tiempo con Él o si no entendemos este principio, entonces vamos a ser nosotros como alguien que está en su casa con una radio preciosa que la tiene apagada. Entonces la tiene apagada, no recibe ninguna señal. Me estoy explicando. Es cuestión nuestra recibir esa visión, esos sueños, esas palabras proféticas de parte de Dios. Ahora, vamos a ir de nuevo. 11.6, Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera Quiere decir que cuando ya recibí la palabra profética, cuando ya recibí la visión, cuando ya recibí el sueño, ahora ya tengo algo que esperar Ahora ya tengo dónde asentar mi fe Es como si yo tuviera ya los cimientos Ahora ya puedo levantar la casa Porque ya tengo dónde poner la casa Y estas son las cosas que se esperan Entonces viene la segunda parte Ahora tengo convicción de que es mío Aunque no lo vea La convicción de lo que no se ve Pero Dios me lo habló Dios me lo dijo Y Dios lo va a cumplir Acompáñeme un momento más. Abacuc, capítulo número 2. No voy a leer el verso 1, voy a ir directo al verso 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión... Voy a dejar ahí. Permítame un momento. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le hiere en ella. Miren la maravilla que yo voy a hablarles. Por supuesto que estamos hablando de algo como esto, justamente. Poner la visión en tablas, exponer la visión escrita para que el que la vea y el que la lea pueda correr con ella. ¿Es correcto? Pero miren esto, no es exactamente lo mismo las mondaduras que hizo en las varas de avellano y de madera Jacob y las plantó en el abrevadero para que las vieran las ovejas y las cabras Pues es evidente que las cabras y las ovejas no saben leer, pero es evidente que las cabras y las ovejas miran y miraban las mondaduras y miraban las varas de madera manchadas y salpicadas de color Y cómo procreaban y cómo daban a luz Daban a luz ovejas y cabras salpicadas y manchadas de color Vamos a dar a luz la visión Tenía un término tan bonito el doctor Cho y decía estoy embarazado de la visión cuando Dios impregna nuestro espíritu, nuestro corazón con una visión, realmente estamos como embarazados de esa visión. Va a tener un tiempo de gestación, pero va a nacer. Hay un momento en el que no la veo, hay un momento en el que vivo por fe, porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan La convicción de lo que no se ve Hay un momento en que no lo veo Vivo solo de la convicción Dios me lo dijo, Dios me lo dijo Yo le creo a Dios Entonces Dios me lo dijo Y ahí por supuesto hay una batalla Y hay dardos de fuego del maligno Y a veces también de los benignos Que se sientan a su lado Y que le dicen eso no va a pasar, eso es imposible No tenemos dinero, todas esas tonteras Usted dice Dios me lo dijo, Dios lo va a cumplir Y por qué dice eso, mire Por qué dice eso, porque aquí dice Aunque la visión tardará aún por un tiempo Se apresura hacia el fin y no mentirá Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá No tardará, que esa es la evidencia que usted necesita delante de la incredulidad, delante de la duda y delante del diablo. Usted dice, Dios dice que la visión vendrá, que la visión no fallará, que la visión no llegará retrasada, que yo la espere porque la visión vendrá. Y esto es lo que dice Dios. Entonces, Él me da una visión. Yo decía el miércoles, la visión siempre trae una provisión ¿Por qué? Es simple, porque Dios Está a favor de la visión Es suya, entonces Dios está en Pro de la visión y por eso Nos da una provisión Nos puede asustar nos puede parecer grande El tema es que nosotros no tenemos que Ponerle atención al tamaño Ni tenemos que ponerle atención al precio Ni tenemos que ponerle atención al diablo Nosotros tenemos que hacer lo que dice Aquí, es pues la fe La certeza de las cosas que se esperan La convicción de lo que no se ve. Voy a llamar a las cosas que no son Como que si fueran, voy a escribir La visión y la voy a declarar en tablas Para que el que leyera en ella pueda correr con ella ¿Por qué? Porque mi Señor dice La visión vendrá, no fallará no mentirá, espérala Porque sin duda vendrá Y no llegará retrasada Ese es el principio De la visión Dios nos da una visión en el corazón No importa de qué tamaño Y la visión No va a ir en proporción A lo que tenemos Va a ir directamente en proporción A su voluntad Cuando Dios Te muestra algo Te muestra tu llamado te muestra lo que quiere hacer contigo Te muestra tu futuro Te pide que, te, que tú mismo te autodesafíes Te pide que crezcas Todo es para nuestra bendición Y para la bendición de los demás Estábamos sentados Por ahí atrás En una carpa de lona En unas sillas de metal Que con un piso eh, muy sencillo de cemento Cuando Dios Nos puso la visión De una radio nacional Para hablarle a todo el país la visión fue así una radio que pueda hablarle 24 horas la palabra profética a toda Guatemala y entonces salieron a la venta las frecuencias eran millones de millones y había que ir a las subastas y había que pujar y había que ganar y después había que pagar nos endeudamos con un banco nos endeudamos con un segundo banco paramos el templo todo lo que tuvimos que hacer para poder llegar y tenerla hoy cuando nos dan los reportes y nos explican que es la radio cristiana número uno del país cuando nos dicen que nos escucha un millón doscientos mil guatemaltecos todos los días que somos la radio número uno en toda Guatemala en interacción estamos hasta arriba en interacción en todo el país escribe la visión declárala en tablas porque la visión vendrá, no mentirá, quizás tardare, pero vendrá, no mentirá y no llegará retrasada. Dios tiene un tiempo perfecto y en el momento de Dios todo va a suceder. Solo hay una manera de fallar, tirar la toalla antes de tiempo. Por eso es que el día de hoy... Yo voy a orar que cada uno de ustedes recupere sus sueños, recupere sus visiones, se recuerde de todas las palabras proféticas que Dios le ha dado y que después las escriba y que las ponga, las declare en tablas y que cada uno reciba la plenitud de todo lo que Dios tiene para cada quien ese es mi deseo que recupere, por eso le voy a hablar de la muerte de la visión y por eso le voy a hablar de la resurrección de la visión, porque las visiones si son de Dios, queridos hermanos, no mueren a lo mejor se quedó invernando ahí por causa suya. Pero Dios la va a hacer realidad y vendrá. Vamos de nuevo. Número uno entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Número dos, la fe es la certeza, la certeza, la certidumbre de las cosas que se esperan. Es la convicción, el convencimiento de lo que todavía no se ve Por supuesto que no se ve Hay un momento difícil Donde no se mira Mire usted, Abraham tenía 75 años Y lo que más quería era un heredero Y Dios viene y le dice No solo te voy a dar un heredero Te voy a dar tantos Multitudes incontables Serás padre de muchas naciones Qué palabra no Qué palabra para un hombre de 75 años Y su mujer de la misma edad Y su señora estéril ¿Qué palabra y cumple 76 y 77 y no pasa nada y 78 y 79 y 80 y 85 y 90 y 95 ya pasaron 20 años y 100 ya pasaron 25 años su cuerpo no es más joven el cuerpo de ella no es más joven no ha dejado de ser estéril Y Dios dice Ah, ahora es el tiempo Que nazca Isaac Y nace Isaac ¿Y para qué nace Isaac? Para sacar de ese pueblo A Cristo Jesús Para que nos salve a nosotros Ahora piense un momento Cuando cumplió 76 ¿No estaría muy apurado? Señor, señor, ya un año Si fuera yo, imagínese a los 77, a los 78, ay señor, apúrate, ¿no? ¿Será que ya estoy muy viejito? A los 85, a los 95, ¿ustedes no creen que un ser humano así como nosotros, de carne y hueso, llamado Abraham, no habrá podido caer en la tristeza, en la desilusión? Tal vez oí mal, tal vez no, no fue Dios, tal vez no va a pasar, ¿no creen que, que, que son cosas naturales humanas? pero Dios va a cumplir su palabra siempre, siempre. No sé si saben qué quiere decir siempre, siempre. Dios va a cumplir su palabra siempre y no importa las circunstancias. Ahora, hay un elemento ahí. Es posible que debido a la espera, es posible que debido a las circunstancias, estoy hablando de cualquiera de nosotros, es posible que hayamos sufrido tanto, es, es posible incluso que haya habido depresión, lo que sea, y se muere, y se olvida. Y a veces se engaveta hasta con un poquito de resentimiento. No me lo cumplió. Y entonces tenemos la tentación de creerle a esos medio mudos que dicen que Dios a veces contesta. Dios no contesta a veces, Dios siempre contesta. Todo el que pide recibe. Y todo el que busca haya. Y todo el que toca le será abierto. Eso es lo que dice mi Biblia. Tenemos un Dios que no miente. Un Dios que no es hijo de hombre y que no se arrepiente. Entonces, vino la. la, la, la puede venir la visión adentro de nuestro corazón. Y yo no voy a decir morir, pero puede decir abandonarla. Dejarla. Olvidarla. Porque se nos quedó. Y por eso la gente. Eh, que a mí me molesta tanto, ya lo saben Muchas personas dicen Es que no se cumplió la profecía No, está mal dicho La frase es, no se ha cumplido Esa es la frase correcta Porque si Dios lo habló, la va a cumplir La va a cumplir Entonces, miren esto En el año 100 Nace Isaac Ahora Isaac Perdonen lo que voy a decir y espero que me lo oigan despacio Isaac es hijo de unos muertos ¿O no? Pues es que la verdad a los 100 años la mayoría de hombres no tienen hijos y a los 100 años la mayoría de mujeres tampoco tienen entonces ya su cuerpo lo dice la Biblia su cuerpo estaba como muerto, no dice eso ya no había ninguna posibilidad humana eso es lo que me gusta a mí cuando ya no hay ninguna posibilidad humana Entonces Él se glorifica En su majestad Él es Dios Él es todopoderoso Él es Dios de milagros Él va a cumplir su palabra Ese niño que nace Es un milagro Es sobrenatural Dios lo hizo Porque Dios lo habló Porque Dios lo mostró Porque Dios le dio una visión Miren ustedes, la tierra prometida, es una visión, yo te llevaré a una tierra y te la daré y se la dará de tu descendencia Y se lo repitió a Isaac y se lo repitió a Jacob y lo cumplió el Señor hasta el día de hoy ¿Por qué? Porque Dios se comunica con nosotros, amados hermanos, a través de una visión, a través de un sueño, a través de una palabra profética No hay día más emocionante para mí que cuando recibo una de esas y yo las estoy buscando todos los días créanme, pero no hay nada tan alegre para mí cuando ya tengo la visión, cuando tengo la visión clara y determinada, entonces ya la puedo escribir, la puedo declarar en tablas, otros la pueden ver para que puedan correr con ella, me están escuchando cuando eso sucede yo soy feliz y les voy a explicar por qué, recientemente me sucedió resulta que Dios me dio una oportunidad de comprar un terreno y compré el terreno. Fue una cosa con una especie de casualidad. Y después conocí al dueño de la vecindad y me vendió la vecindad. Y entonces conocí al otro dueño y me vendió la otra vecindad. Entonces me entusiasmé y le compré al otro la otra vecindad. Y entonces empecé y contraté unos abogados, y contraté unos ingenieros, y contraté unos arquitectos, e incluí a un contratista y juntamos toda una mesa. Y empezamos a hablar y a hablar y entonces Piensa en las preguntas del caso, dicen los abogados si usted quiere que nosotros lo ayudemos con los permisos Pues explíquenos de qué altura y cuántos pisos y cuántos metros cuadrados y yo me quedé callado Entonces me fui con el arquitecto, hablamos un poco pero no, no había una visión clara, no había Se la pedía a Dios y se la pedía a Dios, ¿cómo obtenemos las visiones hermanos? en comunión con el Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán y nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones cuando la pasamos tiempo amor, compañía con el Espíritu Santo es rápido vienen las visiones, rápido vienen los sueños, rápido viene la palabra profética, rápido se manifiestan los dones, etcétera entonces yo fui con el Espíritu Santo Y en un momento determinado Y sé perfectamente qué día, dónde, cómo y cuándo No estaba pensando en eso Iba cruzando aquí en la zona 10 En una calle, no sé qué calle es 12, 11, décima, no sé Y cruzo para meterme en un parqueo Y enfrente de mí miro la visión Estaba feliz Fui a llamar al arquitecto Y le dije sentémonos porque ya tengo la visión Ya puedo explicar todo Ya tengo aquí en el corazón La tengo clarísima Paso tiempo con la visión La miro del lado norte, del lado sur Desde arriba, desde abajo Le doy vuelta todo el día Ya está clara, ahora saben qué tengo Ahora tengo algo que esperar Entonces tengo certeza De lo que se espera Convicción de lo que no se ve Ya está aquí En palabras del doctor Cho Ya estoy totalmente embarazado De la visión Y entonces va a venir un día Donde lo voy a ver con los ojos naturales, y entonces todos lo pueden ver. Pero en este momento, está aquí adentro. Está aquí adentro, pero con certeza. Está aquí adentro, pero con convicción. Está aquí adentro, pero con fe. ¿Hay obstáculos? Por supuesto que los hay. ¿Hay problemas? Seguramente que los hay. ¿Hay, hay carencias? Seguramente que las hay. ¿Hay necesidades? Seguro, por supuesto. Hay Todas esas cosas hay. Pero no importan Porque ya Dios habló Dios dio una visión Y si Dios dio la visión Entonces qué me toca Escribirla Declararla en tablas Para que otros la puedan ver Puedan correr con ella Porque la visión vendrá No mentirá Espérala Porque sin duda vendrá Y no llegará retrasada Es el proceso Podemos vivir de visión en visión eso es lo que Dios añora de nosotros Es exactamente lo contrario A quedarme colgado de las circunstancias Si pasas con el Espíritu Santo Si pasas con la visión si pasas tiempo con el sueño Si pasas tiempo con la fe Si pasas tiempo con la oración No tienes tiempo para estar pasando Con todas las otras cosas Carencias, necesidades La gente le pone importancia Y se pasan hablando todo el día De lo que no tienen, de lo que no pueden De lo que no logran, de lo que no obtienen De lo que está difícil, de lo que está complicado De que está carísimo Todas esas cosas Yo no pierdo mi tiempo en esas cosas no dependemos de ese reino natural Dependemos del Dios Creador de los cielos y la tierra Que se llama el Shaddai Que quiere decir todopoderoso Más que suficiente Esa es la vida De un creyente Es la vida de alguien que tiene sueños Y visiones Y cuando nosotros tenemos La visión, y aquí viene un evento Que le aprendí al doctor Cho Hace muchísimos años es imprescindible que tengamos una visión clara. Entre más clara está nuestra visión, más rápido que viene. ¿Qué quiere decir clara? Bueno, pues que alguien puede decir, yo quiero ser ministro. Sí, pero ¿qué quiere decir ministro? ¿Quiere decir profeta o quiere decir evangelista? ¿Quiere decir misionero en el Congo o una iglesia y un centro de transformación aquí en, en Alta Verapaz? O sea, ¿qué es ser ministro? Personas que dicen, yo quiero un marido, sí, pero ¿cómo lo quiere? ¿Me, me entiende? Porque un marido puede ser una cosa un poco amorfa o sea O Amorfa, digo, puede ser tomar muchas formas Lo quiere bajito, lo quiere alto, lo quiere gordo, lo quiere flaco, lo quiere pobre, lo quiere pobrísimo O lo quiere rico <risa> ¿Cómo lo quiere? La gente tiene que pasar tiempo con la visión hasta que la visión esté precisa por eso es que yo digo, eh, que corregí mi, mi término, antes decía la visión es la fotografía de un futuro deseable, ahora digo la visión es el holograma de un futuro deseable, porque el holograma tiene tercera dimensión, lo puedo ver de todos los ángulos, voy precisando mi visión todos los días un poco más vivo con la visión respiro la visión, le agradezco a Dios todos los días por la visión la visión está clara delante de mis ojos, la puedo declarar en tablas y la visión vendrá, no mentirá espérala porque vendrá y no llegará retrasada, dice el Señor entonces esta es la manera de vivir ahora, yo voy a insistir en lo que decía el miércoles y en lo que decía el domingo este no es un mensaje para aprender La gente dice, ah esa predica yo ya la oí No, eso no tiene ninguna gracia Este es un mensaje para vivir todos los días de la vida Porque sin fe es imposible agradar a Dios Hay que creer que Él es y que es galardonador De los que le buscan Entonces, para vivir en fe mi fe tiene que ser vibrante mi fe tiene que ser activa yo tengo que estar lleno de visiones yo tengo que estar lleno de sueños y cada vez quiero un sueño más grande, cada vez quiero un sueño mejor, cada vez quiero un sueño más imposible para demostrar que nada hay imposible para Dios